0: 여러분, 이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 6월 2일 김덕기 아침 뉴스입니다. 걱정이 서는게 사실입니다. 아이가 태어나면 산모는 물론이고 소중한 생명에 대한 축복이 당연했지만 일부 갓난아이가 마주한 현실은 냉혹했습니다. 전국적으로 2,236명. 출생기록은 있지만 출생신고가 되지 않은 아이들의 숫자입니다. 정부는 이 사라진 아이를 찾기 위해서 전수조사에 착수할 예정인데요. 충격적인 소식이 전해지진 않을까 우려스럽습니다. 김학일 기자의 보도입니다.
2: 감사원 감사 결과 출산 기록은 있는데 출생신고를 하지 않은 영유아가 지난 2015년부터 8년간 전국에서 2,236명이나 됐습니다. 출생신고를 하지 않았다는 건그 아기들이 최소한의 보호도 못 받고 방치됐을 가능성을 시사합니다. 이에 감사원은 이중 23명을 추려 복지부와 지자체에 실제 안전한지 여부를 확인하라고 통보했습니다. 확인 과정에서 수원 장안구의 30대 여성이 두명의 아기를 출산한 지 살해하고 4, 5년간 냉동고에 보관해온 사실이 드러났습니다. 경남 창원에서는 지난해 태어난 아기가 생후 76일 영양결핍으로 숨진 것으로 확인됐습니다. 1%의 표본 조사로 밝혀진 것이 이 정도입니다. 이에 보건복지부는 나머지 2,213명의 미신고 아동들에 대한
1: 전수조사 방침을 밝혔습니다. 대체를 통하여 아동보호자에게 연락하여 아동의 안정 상태를 확인하고 아동의 소재와 안전이 확인되지 않은 경우에는 경찰청, 지자체 등 관련 기관과 협력하여
2: 필생신고가 없는 나머지 아기들에게 무슨 일이 벌어졌는지 알수 없는 상황입니다. 보호자가 아기의 안전 확인을 거부할 경우 경찰이 조사를 할 방침입니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 2 0 0 0여 명을 다 조사한 게 아니라 이중 23명을 샘플 조사한 겁니다. 그 결과 최소 5명이 사망했고 1명은 유기됐는데요. 그동안 번번이 국회 문턱을 넘지 못했던 출생통보제가 힘을 받는 이유입니다. 하지만 행정부담이 커지는 의료계는 여전히 반대 입장이라 실효성 있는 대책으로 이어질지는 예단하기 어렵습니다. 보도에 조희령 기자입니다.
3: 병원에서 태어난 기록은 있지만 출생신고가 되지 않은 이른바 유령아동. 출생신고가 안된 아이가 예방접종을 할때 나오는 7자리 임시코드만으로 존재하는 아동을 모두 조사해 안전여부를 확인하는 겁니다. 2천여 건중 감사원이 직접 조사에 나선 1%에서 수원 영화 살해 사건이 드러난 만큼 나머지 조사 대상에서 유사한 사례가 나올 가능성도 큽니다. 출생신고를 마친 아이들만 조사해 오다 사각지대에 있는 유령아이들을 놓쳤다는 지적도 나옵니다. 보건복지부 이기일 차관입니다.
1: 필수예방접종이라는 여러 기록을 통해서 지금 모든 아동에 대해서 하고 있는데 사실은 지금 우리 보건복지부 에서 하고 있는 그런 시스템에 대해서는 주민등록번호가 있는 경우에.
3: 복지부는 의료기관이 직접 출생 사실을 통보하는 출생통보제를 도입해 감시망을 강화한다는 방침입니다.
1: 아동 안전에 관한 보다 근본적인 해결을 위하여 출생통보제와 보호출산제 도입을 근본적으로. 하지만 의료계에서는
3: 행정부담을 이유로 출생통보제의 부정적인 입장인데다 신고하지 않아도 처벌 규정이 따로 없어 실효성이 크지 않다는 지적도 나옵니다. cbs 뉴스 조혜령입니다.
4: 소상공인을 더 깊은 적절 수령에 빠지게 하는 최저임금 인상 동네의 모든 가게들이 고용이 없어집니다.
5: 방비는 40%
6: 전기요금은 20% 수돗물세는 71% 뛰었고 생존을 위해 절박한 최소한의 요구입니다.
1: 조금이라도 부담을 좀 덜어주기 위해서는 업종별 구분 적용이 좀 반드시 시연되어야 되겠다라는 말씀입니다.
7: 업종별 구분 적용이 된다면 또 다른 낙인 효과와 함께 구인난은 심각해질 수밖에 없습니다.
1: 우리 사회에큰 영향을 미칠 내년도 최저임금이 현재 노동계와 경영계에서 심의되고 있습니다. 일단 결론이 하나 나왔는데요. 업종별 차등 적용은 하지 않기로 했습니다. 또 근로자 위원 측은 올해보다 27% 오른 시급을 공식 제안했습니다. 최인수 기자의 보도입니다.
5: 최저임금을 업종에 따라 다르게 적용하는 안건은 최저임금위원회에서 표결 끝에 부결됐습니다. 찬성 11표, 반대 15표였습니다. 노동계와 경영계가 팽팽하게 맞서기 때문에 주로 학자들로 이루어진 공익위원들이 반대표를 많이 던진 것으로 보입니다. 편의점, 식당 등 자영업자들은 인건비 부담을 호소했지만 물가는 치솟고 임금 격차가 더 벌어질 수 있다는 우려가 컸던 것으로 보입니다.
1: 최저임금의 고율 인상과 일률적인 적용으로 인해서 인건비 상승이 아마도 가장 큰 부담으로 작용하고
5: 경영상 어려움은 최저임금 이상 탓으로. 노동계는 내년도 최저임금 최초 요구안으로 시간당 12,210원을 제시했습니다. 올해 9,620원보다 27% 오른 액수입니다. 소비자 물가 전망치를 감안할 때 최저임금 생활자들의 한달 생계비는 250만원 수준이 돼야 한다는 계산을 근거로 했습니다. 물가폭등에 실질임금
6: 삭감으로 신음하고 있는 위기노동자가구의 생존을 위해
2: 지금 지급이 가능한 금액이 아닙니다. 최저임금은
5: 동결이 꼭... 경영계는 아직 최초 요구안을 내놓지 않았습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 최저임금을 놓고 노동계와 경영계의 입장이 워낙 첨예하다 보니 중재 역할을 하는 공익위원들이 중요한데요. 법정 심의기한까지 합의에 이르지 못하면 공익위원이 중재안을 내고 여기서도 결론이 나지 않으면 표기를 붙이는 방식으로 최저임금이 결정되었습니다. 자 그런데 이런 구조가 문제란 지적이 꾸준히 제기되고 있습니다. 어떤 이유 때문인지 인민정 기자가 짚어봤습니다.
8: 올해 최저임금 9,620원은 경제성장률 전망치와 소비자물가 상승률 전망치를 더하고 취업자 증가율을 뺀 결과입니다. 전문가들은 왜 하필 이렇게 계산했는지 근거도 부족하고 소득격차를 해소하지도 못한다고 지적합니다. 민주노동연구원 이창근 연구위원입니다.
5: 생계비나 소득 분배율과 같은 생활보장적 성격을 갖는 지표보다는 경제적인 지표들을 조금 더
8: 명확한 산정 근거가 없으니 중장기전 관점에서 최저임금을 논의하지 못하고 당장의 금액 결정에 반 급급하단 겁니다. 이라는 시민연구소 유니온센터 김종진 이사장입니다.
2: 더 탄탄하게 최저임금의 제도 시스템의 구조적 개혁을 논의하는 게더 합리적입니다.
8: 특히 관련 법에는 근로자의 생계비, 유사 근로자의 임금, 노동 생산성과 소득 분배율 등을 고려해 정하지만 실제 결정 과정은 동떨어진 실정. 이에 대해 노동계는 혼자 사는 임금 노동자가 아닌 2~3인 가구 생계비를 인상 기준으로 삼아야 현실을 제대로 반영한다고 강조합니다. 민주노총 이정의 정책실장입니다.
1: 혼자 먹고 살기도 한 상황이라서 그런 거 아니냐. 이런 문제를 해결하기 위해서라도 일정하게 가구 생계를 기본으로 생계를 책정하는 것이 맞다. CBS
8: 뉴스 임민정입니다.
2: 학생, 학부모, 교사 모두가 힘든 와중에도 견고한 카르텔로 부조리를 일삼는 학원만 배를 불리는 상황에 대해 정부는 더 이상 좌시하지 않겠습니다.
1: 사교육계를 향한 정부의 메시지가 점점 더 강력해지고 있습니다. 이른바 사교육 카르텔을 뿌리 뽑겠다는 의지를 분명히 하는 분위기인데요. 킬러 문항이 사교육비 증가의 원인으로 보고 있는 정부는 다음 주 지난 3년치 초고난도 문제를 공개하겠다고 밝혔습니다. 모두의 조태인 기자입니다.
0: 정부 발표 이후 입시 설명회에서는 준킬러 문항에 대한 설명이 집중적으로 이뤄지고 있습니다. 학원 관계자, 교육 전문가들의 대체적인 의견은 킬러문항 자리에 그보다는 정답률이 높은 준킬러문항이 대체할 것이라는 게 중론입니다. 하지만 문제는 킬러문항과 준킬러문항의 경계가 모호하다는 점. 실제로 킬러문항으로 지목된 2022년 수능 해결의 변진법 문제는 정답률이 30%를 넘기도 했습니다. 수학능력시험이라는 것 자체가 암기력 중심의 학력고사와 달리 대학에서 공부할 수 있는 수학능력을 평가하는 시험으로 처음 접하는 지문도 해석을 통해 풀수 있어야 하기 때문에 교육과정 내라는 범위가 애매합니다. 이런 혼란 속 다음 주 월요일 정부가 최근 3년 동안의 킬러문항 사례를 공개하겠다고 밝혔습니다. 이주호 교육부 장관입니다.
6: 지난 3년간의 수능
7: 문제들, 그 문항들 중에서 어떤 것이 킬러 문항인가를 다 지금 추려내고 있습니다. 그래서 다음 주 월요일 날전부 공개로
4: 킬러
0: 합니다. 문항을 사교육 지출의 주범으로 지목한 만큼 어떤 문항이 이에 해당하는지 제시한다는 겁니다. 이런 가운데 평가원은 9월 모의 평가 준비에 착수했습니다. 킬러 문항 없이 어떻게 변별력을 유지할 것인지 정부 방침의 시험대가 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 베트남으로 가보겠습니다. 윤석열 대통령 베트남을 국빈 방문하고 있죠. 오늘은 보반트엉 국가주석과 정상회담을 진행합니다. 윤 대통령은 베트남을 기회의 땅으로 보고 있습니다. 하노이에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
7: 윤석열 대통령은 오늘 오전 보반트엉 베트남 국가주석과 정상회담을 갖고 두 나라 관계의 확대 발전 방안을 논의합니다. 특히 안보와 경제 협력이 주요 의제입니다. 윤 대통령은 베트남 국영통신 인터뷰에서 우선 안보 협력을 강화하겠다며 베트남 해양 안보와 방위산업을 협력 대상으로 꼽았습니다. 베트남은 남중국해 영유권을 둘러싸고 중국과 갈등을 겪고 있습니다. 또한 미국 중국과 더불어 우리나라의 3대 교역국인 베트남과의 경제협력을 한층 고도화하겠다고 밝혔습니다.
5: 오늘 저의 베트남 방문은 양국 관계의 새로운 미래 30년을 향한 출발점이 될 것입니다.
7: 윤 대통령은 베트남 국가주석과의 정상회담에 이어 당 서기장, 총리, 국회의장 등 최고 지도부와 연이어 개별 면담합니다. 대통령실은 이번 방문으로 지난해 수교 30주년을 기념해 맺은 포괄적 전략 동반자 관계가 더 격상될 것으로 기대하고 있습니다. 베트남 하노이에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다 춘천입니다.
8: 네, 네, 거기
2: 저 부산과 만나실
6: 분이 계시다고 들었습니다. 네, 춘천에
8: 저손 백식 씨 오빠 되시는데 네. 이분이 손종순 씨 여동생을 찾으셨는데 네. 전화로 애타게 확인을 하시다가 아직 결론이 안 나셨어요. 여보세요? 자, 오빠. <웃음>
2: 뭐 틀림없이 내 보면은 맞는 것 같은데요.
8: 누구? 네 어릴 때 얼굴이 기억나세요? 네 기억이
2: 납니다. 떨어놓고 네. 어디 간 생각 나?
7: 엄마가 저 떨어놓고, 내가 한 줄은 생각이 나고 네, 예. 어. 난 혼자 자 이북에 피난 갔다 왔지 또.
8: 네 그러면 여동생을 크게 한번 불러보세요. 종수라.
2: 아빠. <웃음> 축하드리겠습니다. 참 뭐라고 말할 수 없습니다. 네한민국 만세. 잠시... 네,
6: 잠시... 자 천천히. 진짜...
1: 1983년 6월 세계 최대 가족 찾기 프로젝트였던 KBS의 이산가족을 찾습니다를 잠시 함께 하셨는데요. 같은 민족끼리 총뿌리를 겨눈 대가를 너무도 아팠습니다. 당시 방송을 통해 1만 백8 0가족 정도가 제외할 수 있었는데요. 이게 끝은 아니었습니다. 6월 25일이 다가오면 북쪽을 바라보는 할머니 할아버지들이 계십니다. 시간이 없지만 최근 남북관계를 감안한다면 가족 상봉의 길은 아득해 보입니다. 김영준 기자의 보도입니다.
6: 통일부가 민주당 양경수 의원에게 제출한 자료를 보면 누적 기준 상봉 신청자 13만 3,680명 가운데 사망자는 9만 2,534명으로 69.2%입니다. 이산가족 당사자들이 날로 고령화하며 올해 들어 5달 동안 1,483명이 숨졌다는 겁니다. 2019년부터 지난달까지 상봉 신청자 가운데 사망자가 1만 5,313명이고 연간 사망자가 3,500여 명 정도임을 고려하면 마지막 이산가족 상봉 뒤 지금까지 1만 6천여 명이 숨졌을 것으로 추정됩니다. 5월 말 생존한 상봉 신청자 4만 1,146명 가운데 31.1%는 90세 이상이고 80세 이상도 67%라는 걸 감안하면 앞으로도 생존 이산가족은 빠르게 줄어들 수밖에 없습니다. 권영세 통일부 장관은 지난해 9월 담화를 통해 남북 당국 간 회담을 제안하며 이렇게 말했습니다.
5: 이산가족이라는 단어 자체가 사라지기 전에 문제를 해결해야 합니다. 과거와 같은 소수 인원의 일회성 상봉으로는 부족합니다. 당장 가능한 모든 방법을 활용하여 신속하고도 근본적인 대책을 마련해야 합니다.
6: 하지만 경색된 남북관계가 나아질 기미가 없는 가운데 이산가족들의 아픔은 날이 갈수록 더해가고 있습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다.
1: 올 장마는 시작부터 많은 비를 뿌릴 수 있다고요.
4: 네, 그렇습니다. 현재 제주남쪽 먼해상에 머물고 있는 정체전선이 점차 북상하면서 주일이 모레 제주와 남해안을 시작으로 다음 주 월요일과 화요일 사이에는 전국이 장마철에 접어들겠습니다. 특히 우리나라 주변의 해수면 온도가 평년보다 높은 가운데 더 많은 수증기를 머금은 정체전선이 북상할 것으로 보여서 장마가 평년보다는 늦었지만 장마의 시작부터 전국에 많은 비가 내릴 것으로 전망됩니다. 주일이 모레는 제주와 남해안, 다음 주 월요일에 중부지방, 월요일 밤부터 화요일 사이에는 다시 제주와 남부를 중심으로 국지성 호우가 집중되는 곳이 있겠는데요. 장마철 호우에 대한 대비 철저하게 해주시는 것이 좋겠습니다. 한편 오늘은 늦은 오후에 강원 남부와 경북 북부 내륙을 중심으로 돌풍과 벼락을 동반한 요런 소나기가 내리는 곳이 있겠고요. 낮최고기온 광주 33도, 서울 31도의 분포로 다시 30도 안팎의 불볕 더위가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 교과서 안에서 출제되든 아니든 무리든 불이든 그건 중요하지 않습니다. 수학이나 국어의 기본 개념이 바뀌는 게 아니죠. 평정심을 유지하며 지금까지 해오던 대로 하면 됩니다. 수험생 여러분은 잘하고 있고 지금처럼 앞으로도 잘하실 거라 믿습니다. 자 김덕기 아침 뉴스 오늘 순서 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.